1: En el tejido complejo de la sociedad de la relación intrínseca entre cultura y educación en valores se erige como pilar fundamental, forjando el carácter de las generaciones presentes y futuras. La interacción constante entre estos dos elementos es un reflejo de la identidad colectiva, delineando los contornos éticos y morales que moldean la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. La cultura, en su manifestación más amplia, no solo abarca las expresiones artísticas y las tradiciones de un grupo, sino que también encapsula las creencias no y valores que estructuran su visión del mundo. De manera paralela, la educación en valores representa el vehículo a través del cual tales principios son transmitidos y cultivados en las mentes jóvenes. En este sentido la simbiosis entre cultura y educación se convierte en la savia vital que nutre el crecimiento integral de la sociedad. Es esencial reconocer que la educación en valores no debe limitarse a la enseñanza de principios abstractos, sino que debe arraigarse en la cotidianidad de las experiencias. El aula no es el único espacio formativo la cultura, entendida como el ambiente en el que vivimos, actúa como un aula expandida donde se aprenden lecciones cruciales sobre empatía, respeto y tolerancia. La integración de estos valores en la cotidianidad impulsa una comprensión más profunda y auténtica, trascendiendo el mero conocimiento académico. La sociedad contemporánea enfrenta retos cada vez más complejos, desde crisis ambientales hasta tensiones geopolíticas. En este contexto, la fortaleza ética que proporciona una sólida educación en valores se convierte en un recurso. Invaluable. La capacidad de discernir entre el bien y el mal, de tomar decisiones informadas basadas en la empatía y la justicia, justicia es esencial para construir comunidades resilientes capaces de afrontar los desafíos con cohesión y con solidaridad. Asimismo, la conexión entre cultura y educación se convierte en un factor determinante en la construcción de una identidad nacional sólida. La diversidad cultural enriquece la paleta de valores disponibles, fomentando la comprensión mutua y la celebración de la pluralidad. En este sentido, la educación en valores se erige como el puente que une las diversas expresiones culturales, tejiendo una red de cohesión social que trasciende las diferencias, las diferencias superficiales. En conclusión, la sinergia entre cultura y educación es esencial para el florecimiento de una sociedad justa, equitativa y resiliente. La promoción de valores fundamentales a través de una educación que se nutre de la riqueza cultural no solo moldea individuos éticos sino que también sienta las bases para la construcción de comunidades fuertes y nacionales que abrazan su diversidad como un activo invaluable. La inversión de esta conexión indisoluble es la clave para un futuro donde la compasión, la integridad y el respeto sean los cimientos sobre los cuales edificamos nuestro destino común. Oh, be right Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este jueves 18 de enero y lo hacemos hablando de la relación entre cultura y educación en valores, así como de la importancia de su fomento para las generaciones futuras. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones tresubesdobles.honda0.es y tresubesdobles.honda0ceuta.com. Ya saben que pueden participar como siempre en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca esa información local. Pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que la ciudadanía está implicada en el fomento de la cultura en la sociedad e incluso cómo se debería seguir impulsando a su juicio estos ámbitos, sobre todo en los más jóvenes. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, anécdotas, recetas, sorpresas, lo que quieran contarnos, ya saben que tenemos nuestra línea disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria. Estamos por y para nuestros oyentes. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía. Vamos a comenzar con nuestro más de uno Ceuta. Como siempre no se pierda ni un detalle que tenemos mucho que contarles. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El Centro de Adultos Edrisis es considerado pionero en el sello europeo de las lenguas. Se trata del único centro de adultos en todo el país galardonado con este premio desde que se inició esta iniciativa en el año 1998. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de chubascos y temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados con mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento sopla de poniente, aunque está un poco de componente variable. Hoy nos espera un día bastante complicado. como siempre también acercarles... ...la noticia curiosa del día... ...tras el descanso de la Navidad... ...los estudiantes universitarios... ...como ya saben, comienzan su época de exámenes... ...por necesidad, comodidad o preferencia... ...muchos de ellos deciden estudiar... ...en las silenciosas bibliotecas... ...donde se concentran mejor... ...y tienen acceso a toda la información pertinente... ...sobre sus materias de estudio... ...sin embargo, al ser las pruebas de conocimiento... ...al mismo tiempo en todos los campus... ...a veces es difícil encontrar un asiento libre... ...donde ponerse a estudiar... ...para que los estudiantes no pierdan el tiempo... Y ...yendo de biblioteca a biblioteca... ...la Universidad de Sevilla... ...con la colaboración de la compañía Quodus... ...ha puesto a disposición de sus alumnos... ...una aplicación, como lo oyen... ...que monitoriza las salas de estudio... ...y avisa de las sillas disponibles que contienen... ...de esta manera... ...los alumnos rentabilizan mejor sus horas de estudio... ...Quodus es una plataforma... ...que analiza los patrones de uso... ...de los espacios educativos... ...calculando los índices de aprovechamiento... ...y facilitando la toma de decisiones... ...en operación y planificación... ...basadas en datos reales... ...su nueva tecnología se ha implementado en todas las salas de estudio 24 horas, bibliotecas y aulas de cuatro facultades o escuelas. Los datos de las salas se ofrecen en abierto a través de una web y una app para que puedan ser consultados fácilmente por los usuarios a través de sus teléfonos móviles. Con un sensor instalado por aula y algoritmos de inteligencia artificial, la aplicación detecta la presencia, cantidad y distribución de las personas en los espacios. Así, ofrece un porcentaje de ocupación sin necesidad de la identificación de personas, por lo que no conlleva ningún conflicto normal de protección de datos. Además, mediante un panel instalado en el espacio, el alumnado puede visualizar en tiempo real la ocupación y el tiempo que lleva reservado cada puesto, lo que incentiva, por supuesto, un uso más eficiente del mismo. Ya saben que pueden contarnos si les parece buena idea e incluso si en su comunidad o ciudad autónoma, en este caso Ceuta o Melilla, cuentan con algo parecido porque queremos escucharles y si de hecho tienen una anécdota que contarnos con esta aplicación, mucho mejor. Thank mm -hmm. pasamos a conocer la agenda cultural recordarles que el Museo del Rebellín acoge hasta el próximo 4 de febrero la exposición de Proy Los Elementales se puede visitar según el horario del museo y también el Museo de las Murallas Reales en este caso acoge hasta el 28 de enero ya queda poco la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barrocho, Barroso perdón. así que aprovechen y vayan a visitar esta obra que podrá visitarse de hecho de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 y domingos y, fes y festivos y de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Como es costumbre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1949, creación del Consejo de Ayuda Mutua Económica, o Comecon, una organización de cooperación económica formada por países comunistas en torno a la Unión Soviética. En 1971, en España, Manuel Delgado, conocido como el arropiero, comete su último asesinato y es detenido. En 1977, se produce en Bosnia y Herzegovina un accidente de avión, en el que por desgracia fallece el primer ministro de Yugoslavia, Jernal Vidyajic, y su esposa y otras seis personas más. En 1998, la selección española de waterpolo consigue la medalla de oro en los Mundiales de Natación en Perth, en Australia. Y en 2012, cierre temporal de Wikipedia en inglés por parte de la ley SOPA. Mientras duró el apagón, quienes intentaron acceder al sitio se encontraron con una pantalla negra en la que se podía leer Imagina un mundo sin conocimiento libre. como siempre también contarles que le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. hoy es el turno de Géminis Géminis te sientes un poco absorbido por la rutina y eso ha hecho que estés desconectado por completo de tu gente y de tus amigos, también de tu familia tú no eres así y estás dejando que pase mucho tiempo entre cada vez que los ves, no te gusta Géminis, las responsabilidades te van absorbiendo poco a poco y vas a ser tú quien ponga freno antes de que sea demasiado tarde al final sientes que estás perdiendo oportunidades increíbles y experiencias incomparables por estar tan metido en esa rutina ya monótona y pesada para ti. Tómate un tiempo familiar con amigos y un tiempo para ti. Disfruta de nuevas experiencias que por delante se te pondrán muchas este 2024. Y Cruz Roja lleva a cabo su programa Cruz Roja Te Escucha, como apoyo psicosocial para aquellos que padecen ansiedad o depresión y necesitan salir de esa nube oscura. Nos hablaba de su funcionamiento el psicólogo de la entidad en Ceuta, Gonzalo Llorente, al que por supuesto vamos a escuchar, no se pierdan ni un detalle.
2: Bueno, nosotros normalmente en un primer nivel lo que hacemos es atender a la persona que solicite el servicio porque está padeciendo un malestar, ¿no? A nivel psicológico ¿no? también es apoyo psicosocial, aunque la mayoría de las llamadas se sitúan en, este, eh, en, en temas de, de salud mental, ¿no? Eh, el primer nivel es un, un nivel de orientación Si vemos que es preciso seguir con la intervención, ya pasamos a un nivel 2 ¿no? Que sería de intervención psicológica, en el cual hay una serie de sesiones con un psicólogo, una psicóloga eh, general sanitaria no, y, y se pauta.
1: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, casi 33, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre queremos contarles muchas cosas, tienen mucho que conocer, así que no se vayan que estamos aquí en nuestro más de uno Ceuta y en la 101.4 de la frecuencia modulada.
0: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
3: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel.
0: Domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 298,
4: 299, 300 302,
0: 303. Onda Cero, tu radio.
1: Belmobel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en Calle Fernández, número 4. Belmóvil, la tienda de tus sueños. Onda Cero Ceuta,
0: 101.4 FM.
1: Casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 12 y 17 años han sufrido algún tipo de ciberagresión, mientras que el 9,5 además ha sufrido ciberacoso, según un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa. Y para hablar de ello tenemos al coautor de este estudio, que es Albert Flexas. Albert, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Carolina.
1: Bueno, tenemos que hablar de estos porcentajes. que supone? Porque es un alto porcentaje de ciberagresión y ciberacoso entre los jóvenes.
6: Sí, uh, a ver, siempre que hablamos de, de porcentajes de estadísticas, uh, pues está claro que hablamos de estadísticas, ¿eh? no no hablamos uh, de, de certezas. Pero siguiendo estos datos, yo creo que, que lo que supone, lo que podríamos decir es que los medios sociales, al final digitales, se están acercando un poco a lo que es la realidad física, ¿no? pues en la, en la realidad si, si, si la mayoría de personas en algún momento de nuestra vida nos vamos encontrando pues con situaciones de, de agresión, ¿no? uh, pues en la realidad digital uh, según nuestros datos a, a, hoy por hoy la mitad de jóvenes que usa dispositivos pues ha sufrido, sufre o sufrirá una agresión por esos medios, ¿eh? que parece que es menos importante que una agresión física, pero, pero no lo es, porque mmm, en realidad, incluso en la realidad física, pues también hay agresiones que son verbales o, de, o sociales uh, y no tanto físicas. ¿no? Y esto de que uno de cada diez sufre ciberacoso, este 9,5%, que es muy cercano al 10%, pues también se está acercando al 2 de cada 10, al 20% de prevalencia de acoso uh, escolar, por ejemplo, que es, que es el, el que se puede dar en persona. Yo creo que, que son cifras pues que deben ponernos sobre aviso de que los medios digitales pues, no son a veces los seguros que nos pensamos que son y hay que hacer pues una educación y una pedagogía. Para, para aprender a usarlos y a usarlos correctamente y sobre todo protegernos de los peligros que, que conllevan.
1: Para quien no lo sepa, aunque es complicado, pero siempre es importante eh, conceptualizar, ¿cómo podemos definir la ciberagresión o el ciberacoso, mejor dicho?
7: Claro, la
6: ciberagresión pues creo que se, se autoexplica, ¿eh? como bien dices, porque el... Um, es una agresión, pero por medios cibernéticos, por medios digitales. Uh, puede ser, obviamente, no, no es fácil que haya una agresión parecida a la física, pero sí a la verbal, puede haber insultos, puede haber burlas, uh, pueden dejar de lado a, a la persona uh, en un momento dado en un grupo de WhatsApp, por ejemplo. Y, y el ciberacoso... Um, es un paso más allá, porque se trata de ciberagresiones que, uh, que, que cumplen tres criterios. Un, un criterio es la intencionalidad, otro criterio es la repetición, el, man, el mantenimiento en el tiempo y el tercer criterio es el desequilibrio de poder. Esto significa que uh, en el ciberacoso hay un comportamiento agresivo que es intencional, que se da a propósito, Repetidamente, por ejemplo, una o dos veces al mes, como mínimo, y, uh, y con una persona, contra una persona, la víctima no puede defenderse. Es ese desequilibrio de poder. En, en el contexto electrónico, pues a veces no podemos defendernos porque no sabemos quién nos agrede, en el caso de que sea pues, ante el, el anonimato, o um, porque esa persona. Uh, percibimos, si es el caso de una persona conocida, percibimos que tiene un poder sobre nosotros porque controla nuestras amistades o nuestras relaciones o, o esto, ¿no? Y, y eso impide que nos defendamos.
1: De hecho, este alto porcentaje, como decimos, se observa en los jóvenes, que al final es la generación más eh, apegada a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, y nos gustaría preguntarte, en tu caso como coautor de este estudio, ¿crees que la normalización y la libertad excesiva en redes sociales, sobre todo, puede desencadenar en un caso grave de ciberacoso? Porque la normalización de esas actitudes también es algo importante y que puede invisibilizar un caso así.
6: Claro, por eso también comentaba antes lo de la pedagogía, lo de educar al, a, a las personas en general, a las familias, para que también puedan enfrentar y educar a su vez a, a, a los más seques, a, a, en el uso de estas tecnologías, así como también en la confianza para, para contar a las personas que, que, que nos pueden ayudar en que nos está sucediendo casos así. Tenemos que aprender a identificar... Uh, estos casos que los jóvenes aprendan a identificar estos casos y tengan la confianza para buscar ayuda, uh, bien sea en el ámbito familiar o en, en este caso que hablamos de contexto educativo, pues, pues en el contexto educativo, el profesorado, por ejemplo.
1: Hablando de identificación, el entorno más cercano también es un punto clave, como también nos has comentado, y es que en la mayoría de ocasiones los casos de ciberacoso y ciberagresión pues pueden ser invisibles hasta que es demasiado tarde. ¿Cómo podemos identificarlo nosotros y ayudar, en este caso, a la víctima que quizá no quiera pedir ayuda, no sepa pedir ayuda o incluso no sepa que se encuentra una en una situación de ciberacoso?
6: Claro, esta es la pregunta del millón. <risa> Yo creo que esta es una pregunta que tiene difícil respuesta, pero pasa un poco por lo que te comentaba de, de, de generar confianza uh, y de hacer pedagogía, de hacer educación, de, en, de enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para que la propia persona pueda identificarlo y pueda, pueda buscar ayuda, que es una de las estrategias que nuestro estudio también Um, vemos que es la que pro más protege de, de posibles consecuencias en, en, el, en el estado de ánimo, por ejemplo, de las
1: víctimas. ¿Qué consecuencias en su salud física y mental, sobre todo mental, pues se pueden observar en un caso así?
6: Claro, pues las consecuencias son, sobre todo, tienen que ver con el estado de ánimo y la ansiedad. ¿eh? Uh, en, en estas personas víctimas de, 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 de acoso en general, y de ciberacoso en particular, en estos jóvenes de nuestra de nuestra investigación, vemos que aquellas personas que han sufrido uh, ciberagresiones y, y en particular ciberacoso muestran mmm, sintomatología depresiva, sintomatología de ansiedad relacionada con pues estrés, uh, una menor satisfacción con la vida y obviamente uh, cuando entramos en este tipo de sintomatología incluso podemos llegar a, a, a detectar uh, síntomas físicos, como decías, uh, no solo mentales, sino también pues uh, a partir de, de este estado de ánimo, de estas sensaciones de ansiedad, ...pues la persona puede llegar a autolesionarse, por ejemplo... ...entonces es importante que no lo banalicemos... ¿no? ...porque parece uh, que todo está en, en la mente, en la cabeza... Uh, ...pues no es un dolor físico... ...sino incluso puede convertirse en un, en un dolor físico... Y, y, es, y, ...y por eso insistir mucho... En que, ...en que seamos conscientes de la situación... ...en que le demos la importancia que tiene... ¿sí? Y, y que eduquemos a, a las familias y a los jóvenes en identificar estas situaciones y ponerles, y ponerles remedio.
1: Pues para finalizar y también un poco en relación con, con esas pequeñas recomendaciones que nos has dado, sí que nos gustaría, sobre todo para nuestros oyentes más jóvenes que quizá hayan podido verse o puedan verse en una situación de ciberacoso, cómo podemos parar nosotros y cómo pueden parar ellos esta problemática cómo podemos evitar que se sigan eh, ...que sigan aumentando esas cifras de ciberacoso en la juventud?
6: Pues la clave está en, en buscar ayuda, en, en denunciar esas situaciones cuando, cuando se dan... ...y, y paradójicamente, porque hablamos de contexto educativo en el que muchas veces... Pues, ...se empiezan este tipo de, de acosos, el bullying y en este caso ciberbullying... Um, el, el, la educación que, que recibimos en el colegio, pues también es protectora. El entrenamiento en, en resolver problemas, uh, que a veces no, uh, los jóvenes pues un, con, tienden a no querer estudiar o no querer aprender, pues aprender a resolver problemas es otra estrategia muy mm, que, que parece, uh, según nuestros datos, muy efectiva para para prevenir estas situaciones y para hacerlas frente, ¿eh? pero uh, insisto en que buscar ayuda y darle la importancia que tiene a, a cualquier agresión, sea física o sea por medios digitales, um, es clave para, para pararla.
1: Pues nos quedamos con esas estrategias y recomendaciones finales y Albert Flexas, nosotros agradecemos que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa pues para hablarnos de este estudio tan interesante y de ese ciberacoso que sufre en su mayoría pues, la juventud y que hay que parar entre todos. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros.
4: Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. A la una y media de la madrugada y siempre que quieras
7: en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
8: 101.4 FM.
1: La Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco acogerá esta tarde a las seis y media la presentación de la nueva obra de María Jesús Fuentes, Alibán, que traza la luna. Y para conocerla la tenemos con nosotros en nuestro programa. María Jesús, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, hola, encantada de saludaros, de verdad que sí. Nosotros encantados
1: de tenerte en nuestro programa y en primer lugar, para quien no lo sepa y quizá como un pequeño adelanto de cara a esa presentación de esta tarde, ¿de qué se trata o qué se va a poder ver en
9: esta obra tan interesante? Bueno, pues... En realidad, es más que una presentación, es una actividad de encuentros con el autor. Y claro, ahora nuestros oyentes estarán pensando, ¿dónde reside la diferencia? Pues es que este libro, como pues es un libro de diálogos, se presta a ser leído con el público. No me gusta leerlo sola, ya en otras presentaciones y actividades que he hecho en la península, hemos actuado así. Y también a una cercanía mucho más próxima con el autor, en este caso con la autora Conmigo, como el libro Se llama Aliván, que trata a La luna, me imagino Que eh, los de lectura Y los asistentes, pues me preguntarán Me imagino Que porque he puesto ese título Que como se me ocurrió a lo mejor La figura de Don Quijote Hablando con Cinea, la de Hablando con Penélope Porque son diálogos a veces De personajes literarios, otras veces de personaje anónimo y eso la verdad es que es como mucho más cercano que una presentación al uso yo estoy encantada la verdad
1: Sí, porque por lo que sabemos, si no me equivoco, esta obra se sale un poco de lo que te caracteriza a ti como autora, como escritora. Y nos gustaría también un poco profundizar en por qué has decidido dar el paso y llevar a cabo o sacar a la luz una obra con una temática que se sale de lo habitual, porque este cambio de idea.
9: Pues sí, la verdad es que aunque normalmente los escritores y poetas cultivamos varios tipos de temas, ¿no? Pero es verdad que una de mis constantes siempre es la poesía del compromiso, la poesía social, la literatura de la mujer, también del mundo de la infancia. Y en esta ocasión, el libro es también reivindicativo, también la mujer tiene ocasión de expresarse, pero le he dado mucho paso al amor, pero sinceramente tampoco lo he elegido yo. Era como un momento en que alcanzas quizás cierta dimensión o madurez poética y crees que puedes hacerlo. Los personajes venían a mí y me resultaba fácil, agradable. Hay veces que con los libros se surge y hay otras veces que los libros son un poco recreativos. Parte de este, de este libro tiene un poco esa función entretenimiento, distracción y, sobre todo, evocación de personajes. Algunos son como Tarzán y Jane. Yo de jovencilla, casi niña, era muy aficionada al personaje de Tarzán. Convertirlo en un personaje lírico no me ha costado nada. Parecía como que venía a mí. Uh -huh.
1: Pues hablando de sentimientos, María Jesús, siempre es importante preguntarlo porque al ser una obra que se aleja de lo habitual, como decimos, de lo que te caracteriza como escritora, sí que nos gustaría preguntar qué significa para ti, cómo te sientes al poder sacarla esta tarde a la luz y que la ciudadanía pues, pueda compartir además contigo lo que sienten al conocer un poco más de la obra, porque siempre cada persona, cada espectador o cada lector en este caso pues recibe un mensaje diferente de lo que lee. En este caso, ¿qué sensaciones hay?
9: Ah, pues la verdad es que yo, con mucha expectación y emoción mentiría si no diría, mira que yo soy una persona más bien tranquila, pero siempre es cierto, nerviosismo por ver a que te enfrentas o que te preguntan pero sobre todo con mucha emoción y también con seguridad, de enriquecimiento tengo la convicción de que me voy a enriquecer Da igual que sea este libro que otro, pero este en especial, como lo comparto tanto con el público. Esa ha sido mi experiencia en otras ciudades de la península, como te decía antes, y ya lo he convertido en una tónica. Saco al público a leer conmigo. Unos hacen a lo mejor pues, de Otelo y el otro hace de, de temor. Normalmente yo siempre hago uno de los personajes, me da igual que sea el masculino que el femenino. Y siempre tienen una respuesta... ...o los diálogos directos que hay entre él y ella... ...detrás de eso... ...que es como si fuera una representación dramática... ...vamos a llamarla así... ...vienen las preguntas... ...las preguntas me imagino que estarán a lo largo de toda la sesión... ...entonces... ...las recibo... ...de verdad sobre todo con mucha emoción... ...no me gustaría... ...que el público se quedara con ganas de nada... ...yo estoy allí... ...para volcarme... ...para ofrecerle... ...todo lo que yo... ...pueda... ...explicar... ...de mi obra... ...de la poesía... ...de... ...y que podamos compartir y que haya también empatía, me gustaría de verdad sembrar el gusto por la poesía
1: desde luego va a ser una presentación muy dinámica porque como tú nos has comentado adelantado, mejor dicho será como una representación los asistentes formarán parte de la obra y entrarán de lleno en todo lo que has querido transmitir, por supuesto es algo bastante importante a destacar y hablando de la ciudadanía, de los asistentes a los que recibes siempre con mucha emoción, sí que nos gustaría preguntarte si desde tu punto de vista como escritora dentro de este mundo tan complicado como es el arte y la cultura, ¿crees que la ciudadanía Ceuti, en este caso, está concienciada sobre ese fomento, sobre la importancia que tiene y todo el trabajo que hay detrás de, en concreto, esta obra?
9: Ah, yo creo que sí, ¿eh? creo que sí. Eh, te voy a hablar como escritora, como me han preguntado, y en general la recepción que yo veo siempre es muy afectuosa y es Aparte de en ocasiones multitudinarias, estoy muy agradecida siempre a las expresiones de afecto, de comprensión, a las preguntas, pero incluso te voy a decir que como decana del Instituto de Estudios de Literatura y Música, de la sección de Literatura y Música, muchas veces me sorprende que las personas por la calle o en una cola me digan ¿cuándo va a haber otra actividad de poesía? ¿Vais a hacer...? Como todo, la poesía no puede empachar, no, no es la novela. Tiene que ser en pequeñas dosis, disfrutarla y que sea pequeños deleites deleite salpicado a lo largo del año. Pero la sociedad UTI, igual que creo que es también amante de la música y del teatro, creo que es amante de la poesía. Y eso para nosotros debe ser un orgullo. La biblioteca también lo promueve. No creo que en todas las ciudades, y además me pasa a veces porque me he encontrado ...en otros ámbitos culturales... ...y creo que eso dice mucho de nuestra población... ...la verdad es que sí. Pues
1: para finalizar... ...y como siempre desde aquí... ...que queremos también fomentar esa cultura... ...en nuestra ciudad autónoma... ...¿por qué o cómo les animas a los oyentes Ceutíes... ...a acudir esta tarde a esa presentación... ...y representación tan dinámica... ...en la Biblioteca Pública Miguel Ángel Blanco?
9: Pues los voy a animar rompiendo una lanza... ...a favor del odio y del entretenimiento... Muchas veces creemos que el poeta vive en una torre de marfil, abstraído y amargado, y que no es capaz de darse al público o de transmitir. Y yo creo que la poesía es del pueblo, que el pueblo la hace suya con sus interpretaciones, que eso todavía la enriquece más y enriquece al poeta, y que puede ser entretenimiento, a pesar de que algunas imágenes no se entiendan en el momento. Pero si consigue llegar al corazón y si consigue que haya identidad entre las almas, bueno, mejor rato,
1: imposible. Pues nosotros nos quedamos con ese mensaje final. Desde aquí, María Jesús Fuentes, queremos desearte mucha suerte, aunque no va a hacer falta. Y también queremos agradecer Ajá. que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de esta hora tan interesante. Al
9: revés, al revés, muchísimas gracias a vosotros, porque no sabéis cuánto admiro a las personas que dedicáis un ratito para difundir la la cultura es que en los tiempos de hoy en día esto es admirable y es maravilloso de verdad que sí
1: Pues nosotros con ese mensaje final de María Jesús Fuentes finalizamos la primera parte de nuestro más de uno Ceuta porque como siempre nos acercamos a la una del mediodía y ya saben que a esta hora les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid y toda la actualidad tanto nacional e internacional, posteriormente les dejaremos como es costumbre también con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional, por nuestra parte regresamos con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la una y diez, una, doce minutos y como siempre también, lo haremos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz y ese avance informativo. Recordarles, antes de irnos, que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad, colectivo LGTBIQ+, entre otros. Como cada año, en este caso, existen, consiste perdón, en dos categorías. Administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el próximo 15 de febrero de este año, así que anímense y participen en estos premios tan interesantes y sobre todo que fomentan esa igualdad y diversidad. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y regresamos en apenas unos minutos. No se vayan, que tienen mucho que conocer aún.
5: Es la una de la tarde-mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
4: Eh, está bien armada y bien reforzada la, la ley de Anistia.
0: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley, que era tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión, es parar aquí este auténtico disparate.
7: Por cierto que en este pleno de la reforma de la
5: Constitución, para eliminar el concepto de disminuidos por discapacitados, Vox finalmente anuncia que votará no. En efecto, el único grupo que se opone es Vox, que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la Carta Magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad, en el Partido Popular están estudiando además la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar ese informe durante días. Lo ha confirmado el portavoz parlamentario, Miguel Tellado.
10: Lo que sabemos es que el informe es del día 10. El secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe, es el informe, que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave, y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol, es evidente.
5: A partir de las dos hablaremos además del enfado mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez Davos, que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
10: Defendemos la democracia, no las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos en ese eh, en esa España, eh, con ese Estado social y democrático de derecho, que es el por el que nosotros apostamos.
5: un poco ha dicho, porque la situación es de extrema
7: gravedad. Estamos en una situación extrema y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
3: por ejemplo, 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMET que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan más calor del normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado
5: a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este
0: jueves 18 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
10: Andalucía, Onda Cero.
0: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 18 de enero y comenzamos con la situación extrema de sequía que vive la comunidad, como ha alertado esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de presidir la reunión del Comité de Expertos de la Sequía del Ejecutivo Andaluz. Los pantanos andaluces están de media por debajo del 20% de su capacidad, pero en algunas provincias como Cádiz, ese número baja al 10% si no llueve durante 30 días seguidos a las decenas de municipios que sufren ya restricciones en el consumo, pueden unir las grandes capitales para inicios de verano, como ha explicado Moreno.
7: Si en marzo, abril, la primavera no tenemos las ansiadas lluvias, muy previsiblemente vamos a comenzar el verano con restricciones en las grandes ciudades como Sevilla, ciudades como Málaga, ciudades como Córdoba y otras muchas tantas se van a ver obligados a hacer restricciones en el consumo del agua de sus habitantes.
10: Por ello ha anunciado la aprobación del cuarto decreto de sequía de la Junta el próximo 29 de enero con una dotación de 200 millones de euros, de los que 50 irán a ayudas directas para el sector agroalimentario. Precisamente en Málaga los agricultores de la provincia reparten hoy 3.000 kilos de limones de forma gratuita entre los ciudadanos en protesta por los costes de producción que hacen que su actividad ya no sea rentable. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
7: Denuncian los agricultores que el coste de producción del limón asciende a 35 céntimos, 15 más que lo que reciben por su venta, ascendiendo más de 2 euros su precio al consumidor en las grandes superficies. Piden a las administraciones un mayor control en el origen de los precios y combatir la llegada de otros países con escasa fiabilidad en controles sanitarios.
10: Todo ello tras el paso de la borrasca Irene, que ha dejado abundantes lluvias en la provincia de Sevilla y al menos un centenar de incidencias por viento en diferentes zonas de la comunidad. Ayer, de hecho, obligaba al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada ...que hoy vuelve a abrir sus instalaciones... Honda Cero Granada, Guillermo Mendoza...
7: ...las rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora... ...obligaron ayer a cerrar la estación que reabre hoy... ...con 30 kilómetros esquiables... ...y con diferentes remontes que aún están siendo desbloqueados... ...y pistas en proceso de apertura... ...según se avancen los trabajos para arreglar... ...los desperfectos provocados por la borrasca Irene... ...Cetursa
10: pide precaución también... ...a la hora de esquiar por la escasez de nieve... En Jaén, el ayuntamiento de Úbeda niega manipulación alguna en el sorteo que, por segundo año consecutivo, le ha tocado a la familiar de un concejal y anuncia acciones legales a pesar del vídeo que se ha hecho viral, donde se observan claros indicios de esa manipulación. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. En Jaén, el Ayuntamiento de Úbeda defiende la total transparencia en el desarrollo del sorteo y la honorabilidad
4: de los ediles, cuya actuación ha sido puesta en tela de juicio. Además, han decidido emprender acciones legales
10: ante la Policía Nacional por injurias y calumnias. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería Ecologistas en Acción abre nuevo frente judicial para limpiar palomares cuando se cumplen 58 años del accidente nuclear. Se trata de la interposición de un nuevo recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional para que impulse el saneamiento de la tierra contaminada.
5: En Cádiz se busca a una menor de 14 años de Jerez, se trata de Lola Merino Pérez, tiene el pelo largo y liso, de color negro, los ojos marrones y es de complexión delgada. No se sabe nada de ella desde el pasado martes 16 de enero.
3: En Ceuta, la mesa de contratación ha propuesto a una empresa local la creación de una aplicación móvil mediante la que se pueda pedir número para cruzar la frontera. Esta herramienta servirá para que los viajeros puedan concertar cita previa para entrar al país vecino en coche conociendo el tiempo estimado de espera en el tramo fronterizo. En Córdoba, el Pleno Municipal ha acordado por unanimidad solicitar a
11: Renfe y Adif mejoras sustanciales en el servicio de trenes Avant entre Córdoba y Sevilla. El Ayuntamiento responde de esta manera a las peticiones de la Plataforma de Afectados por los retrasos continuos en los trenes, muchos de ellos residentes en Córdoba que trabajan cada día en la capital hispalense.
4: En Huelva, la Audiencia Provincial ha condenado a 11 años de prisión a un profesor de danza por abusar sexualmente de dos menores de edad una de 13 años, y grabar material pornográfico de las relaciones sexuales que mantuvo con otras tres menores. El acusado, que se encuentra en prisión, tendrá que indemnizar a las víctimas con 28.000 euros por el daño moral causado.
10: Y en Sevilla, prisión provisional comunicada y sin fianza para dos de los cinco detenidos por el apuñalamiento de un joven argentino el pasado domingo a las puertas de una discoteca en la isla de La Cartuja. Están acusados de los delitos de robo con violencia y tentativa de homicidio. Los otros tres han sido puestos en libertad con medidas cautelares. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero.
7: Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
1: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que ya está preparada para acercarnos ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía. Pero vamos a darle paso. Yurena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
3: Muy buenas tardes. Pues hablamos de política local y es que Ceuta ya ha denunciado a su juicio la nuda voluntad del gobierno local para crear un centro municipal de la salud mental. Y es que tras la celebración de la comisión acordada en el Pleno para estudiar la viabilidad de esta propuesta, la diputada de la formación Julia Ferreras ha trasladado que el Partido Popular ha justificado su postura, asegurando que no tiene competencias sobre este asunto. Hablaremos más extensamente durante nuestro informativo. También contarles en otro orden de asuntos que la Dirección General de la Policía Nacional ha instaurado. Ha instaurado en el día 16 de junio como el día de las víctimas del terrorismo de la Policía Nacional para homenajear a quienes perdieron la vida a manos del terrorismo y a sus familiares como es el caso de la familia Ceutí, Mohamed Ahmed Abderrahman asesinado en Irón. También les contaremos que a nivel nacional las regiones gobernadas por el Partido Popular reiteran la necesidad de celebrar una conferencia de presidentes. Los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas critican que el Ejecutivo evite fijar una fecha y le esté dando largas pese a la trascendencia de los temas que se pueden abordar. También les contaremos que el Colegio de Psicólogos de la Ciudad ha trasladado su disposición de devolver a la subvención para la realización de cursos ante la nula participación. La entidad desconoce los motivos de la ausencia de los alumnos para recibir esas formaciones gratuitas y que aseguran fueron demandadas por la comunidad educativa. También se lo contábamos ayer han comenzado ya los trabajos correspondientes a la retirada de escombros en la zona de Miramar para la construcción de la que será la nueva capilla de la Virgen del Carmen del Almadraba. La empresa adjudicataria en comenzado a consolidar el vallado de los terrenos con los que se va a edificar este polifuncional así como la recuperación del entorno. Y también les contamos que el área de festejo ha anunciado que el próximo miércoles 24 de enero se pondrá a la venta las entradas para el concurso de organizaciones y agrupaciones del Carnaval 2024 que se va a celebrar en el Teatro Auditorio del Rebellín de Ceuta el próximo día 10 de febrero. La ciudad ha anunciado que el 50% de las entradas saldrá por internet mientras que la otra mitad se pondrán a la venta en la misma taquilla del Auditorio del Rebellín. Y una última hora que hemos conocido y es que la consejera de Sanidad y Servicios Sociales. Navila Bencina va a tener la oportunidad de reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, el próximo jueves para poder trasladarle los dif las diferentes problemas que tiene la sanidad ceuti al respecto. Esto y otros asuntos más trataremos durante nuestro informativo que, como saben, regresará a partir de las dos menos 20 del mediodía. No se lo pierda.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local. Que, como ya saben, hay que recordar, regresa en directo a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía. Pero seguimos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Arrancamos en esta segunda parte, así que no se vayan.
0: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para rato, para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no?
12: ¡Oh!
1: Continuamos con nuestra sección de barriadas donde conocemos, como ya saben, las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso queremos hablar de este 2024, de un pequeño balance, y para ello tenemos en este caso a Fernando Sotomayor, presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza Nicaragua. Fernando, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carolina.
1: ¿Qué tal? Bueno, hablamos hace relativamente poco, pero sí hablamos sí. el año pasado, 2023, sobre esas obras de esa plaza que tan necesitada era por todos los vecinos y vecinas. ¿Cómo avanza ese gran proyecto?
2: Bueno, un eh, poco con retraso, pero, pero bueno, van, van que es lo importante. Ahora mismo está en el tema de la solería de, todo lo, de toda la plaza, y pronto según me comenta, pues empezarán con la con lo de carretera y tal. Ahora mismo todo lo que es la calle Nicaragua y Plaza Nicaragua está todo levantado, todo al mismo tiempo, y la verdad es que lo estamos pasando mal, pero, pero bueno, lo daremos por por bueno si, si la obra terminan bien y, y está todo muy bonito.
1: Sí, bueno, nos quedamos con esa gran noticia de que ha avanzado dentro de lo que cabe, porque la última vez que hablamos no habían retomado esas obras y los vecinos y vecinas necesitaban ver color en esa plaza Nicaragua, ya que lo valoras en tu caso como presidente de la Asociación de Vecinos como un éxito, entre comillas. ¿Cómo se sienten los vecinos y vecinas? ¿También ven color ya a ese proyecto que lleváis esperando desde hace mucho tiempo?
2: Bueno, ahora mismo color sí le vemos porque están trabajando, ¿no? Pero la verdad es que, claro está, lo que pasa con, con las obras, que lo estamos pasando muy mal, porque han quitado aparcamiento, porque están levantando, están metiendo todo lo que son las tuberías nuevas, canalizaciones nuevas, todo eso va en beneficio nuestro, ¿no? Pero, que que no, pues lo estamos pasando mal, ¿no? El, todo lo que es la parte de abajo nuestra, todo está levantado, están poniendo solerías nuevas, y claro, todo eso es un incordio ¿no? Eh, pero bueno lo daremos por, por bueno ¿no? si, si todo al final pues sale como, como está previsto también comentarte que yo creo que en una semana empieza también la rehabilitación de la, de los edificios que, que hemos solicitado la rehabilitación y, y bueno y poquito a poco
1: y quizá un poco también relacionado con la situación de los vecinos y vecinas, hay que destacar las fiestas navideñas que se han vivido en las diversas barriadas de nuestra ciudad autónoma y fueron también hace relativamente poco. ¿Cómo se han sí. llevado esas fiestas, teniendo en cuenta que la Plaza Nicaragua se encuentra levantada por esas obras y aún queda por rehabilitar bastante zonas?
2: Pues la verdad es que poco, ¿no? Porque también eh, teníamos un pequeño local, que no era un local, era más bien un aljibe que habíamos utilizado, ¿no? pero eh, con las obras pues se le ha caído todo lo que es el revestimiento del local y, y la verdad es que no está para para ser utilizado, ¿no? Y con toda la calle levantada la verdad es que aquí poco hemos podido hacer este año. Si Dios quiere para el año que viene, pues ya tendremos local nuevo, ya se podrán hacer más cosas, ya tenemos pensado para todo el año lo, también depende de cuando no tenga el local, que claro está, está previsto para marzo pero también ya tenemos pensado lo que lo que vamos a hacer el programa de, de fiestas y tal y, y bueno en ello estamos ahora mismo es que este año ha sido imposible hacer nada porque es que no, no hay no hay sitio vamos no tenemos sitio físicamente para hacer nada
1: por profundizar o adelantar, mejor dicho, si es posible, además de ese programa que ya tenéis previsto para las próximas fiestas y en este nuevo año que acaba de comenzar, ¿algún otro propósito o expectativa que tengáis desde la barriada Plaza Nicaragua para recuperar todo lo que no habéis podido realizar el pasado año 2023?
2: Sí, la verdad es que hemos pensado muchísimas actividades, no, pero claro, todo depende de, de la plaza porque es un espacio público que va a ser bastante importante y entonces pues ahí podremos festejar todo lo que lo que sea no tenemos ya previsto también incluso presentaciones del libro que no va a ser todo fiesta no va a ser cultural también tenemos previsto algunas actuaciones bueno muchas cositas pero pero claro todo depende del, del que nos da en el local porque ahora mismo es imposible hacer nada porque es que todo todo, todo está levantado
1: poco a poco va viendo color, como tú mismo nos has comentado, y sí que nos gustaría sí. incidir en lo que nos has comentado, eh, si sí. la semana que viene, no me equivoco, empezaban con esa rehabilitación de los edificios sí. de la barriada concretamente, ¿qué supondría para vosotros que eso ocurra lo antes posible? Porque al final es una mejora que, como tú mismo has dicho, necesitan los vecinos y vecinas y está impidiéndoles sí. realizar su vida diaria.
2: Sí, la pena es que de los que somos, pues la mayoría no han podido eh, solicitarlo, ¿no?, porque no no han podido, por lo, que, por lo que sea. No voy a entrar ahí en valorarlo porque no lo sé. Pero bueno, los que lo hemos solicitado no lo han concedido, ha costado muchísimo trabajo, muchísimo papeleo pero por lo menos le vamos a ver color, ¿no?, porque la verdad es que la situación de los edificios son bastante complicadas, ¿no?, porque hay mucho desprendimiento y está muy mal, ¿no?, pero, pero bueno, ya hemos ido todos, a ver si pronto son los que quedan y, y podemos tener no solamente una Plaza Nicaragua en condiciones, sino también lo que es lo, el, el residencial, digamos, los edificios pues, a consonancia con, con, la, con la Plaza Nicaragua este todo en perfectas condiciones. En eso estamos, en la lucha estamos y a ver si podemos podemos conseguirlo.
1: Pues para finalizar y lo más importante, Fernando, con ese optimismo con el que enfrentáis los vecinos y vecinas este nuevo año 2024 y con ese programa de actividades previsto también pues de cara a esa posible rehabilitación que esperemos que acabe lo antes posible. ¿Qué expectativas tenéis vosotros para este nuevo año? ¿Qué esperáis de las obras? ¿Esperáis que por fin dé un paso más grande de lo que había dado hasta ahora?
2: Sí, la verdad es que sí. La obra ya está, bueno, está muy avanzada. Han tenido muchísimos problemas también, ¿no? Porque se ha retrasado bastante porque ha habido canalizaciones nuevas que no se sabía por dónde iban, Han tenido que estar, bueno, todo ajustando en el, en el momento, ¿no? Porque lo hacían porque la verdad es que no, no estaba, no tenían nada de, de, la, de las canalizaciones de aquí, ¿no? el Arroyo Paneque, bueno, la historia del, de la persona esta que estuvo eh, en el contenedor, que no se iba, entonces ha costado todo, muchísimo trabajo. Eh, después también eh, no iba aparcamiento, se ha hecho un aparcamiento nuevo, entrará unos 50 coches eh, en ese aparcamiento, bueno, no es mucho, pero bueno, para lo que es la barriada y para los... Digamos, los alrededores, pues bueno, será, ¿no? Para que el que quiera venir a comprar a la barrera de San José, pues que tenga un sitio donde aparcar, ¿no? La verdad es que estamos luchando en todo esto y, y la verdad esperemos que, que, que más tarde que pronto, o más, más pronto que tarde, esté todo solucionado y, y podamos disfrutar de todo el trabajo que se está haciendo en estos momentos.
1: Pues nosotros, Fernando, como siempre estaremos muy pendientes desde aquí de cómo avanzan esas obras y esperamos que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de esa plaza Nicaragua lo antes posible y como siempre agradecerte que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa para hablarnos de las obras y de esas actividades que tenéis pensadas para este 2024. Muchas gracias y mucha suerte.
2: Nada, muchísimas gracias a ustedes por, por tener siempre este detallito con nosotros, de interesaros de cómo estamos. Muchísimas gracias.
5: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas
9: tardes. Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 18 de enero, cuando quiera. 2, 1, 7, 217. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esta gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que en esta cuesta de enero y de cara al fin de semana nunca viene mal una noticia como esta recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 217 217 popularmente conocido como el barco 217 el barco y ahora sí acercarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016 lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en nuestra ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas. La primera es Auto Autotaxi con el 856 925 225. Y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 956 51 Cincuenta y cuatro cero siete y nueve cinco seis cincuenta y uno cincuenta y cuatro cero. 8. También, como es costumbre, acercarles esas farmacias de guardia para hoy, jueves 18 de enero. Tendremos en horario diurno disponibles la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos también disponible esa farmacia de confianza. La farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Pues ya hemos dado a conocer esas farmacias de guardia para hoy esos números de interés y ese sorteo en directo y como es costumbre queremos dejarles con algo de música para que desconecten para que se relajen con nosotros unos minutos y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta no se pierdan ni un detalle que aún tenemos mucho que contarles
10: oh, 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 oh. Soñé un verano que se hiciera eterno desde el momento en que vi tu mirada me derretiste con esa mirada oh, 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 oh se volvió un invierno cuando vi que otros brazos te esperaban me congelé mientras yo te esperaba y ahora entiendo cuál es mi papel nos queremos
12: cuando nadie ve
7: las balas perdidas de este amor prefiero no
12: verlas en mi piel si me preguntan por nadie ve cuando
5: nadie ve. y ahora entiendo cuál es mi papel nos queremos
0: cuando
5: nadie
0: ve más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogerá la exposición Estritosfera. Y para hablar de ella tenemos con nosotros al fotógrafo de la Asociación Fotográfica Miradas, que es Jesús del Valle. Jesús, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, para quien no lo sepa todavía, ¿qué se va a poder ver? Un pequeño adelanto de lo que encontraremos en la Biblioteca Pública.
8: Como bien, vemos en los carteles se inaugura una exposición colectiva de un grupo de amigos de la comunidad valenciana de distintos puntos y, y presentarán cada uno cinco fotografías de su trabajo, de su forma de ver la foto.
1: ¿Y por qué, Jesús, habéis decidido eh, realizar esta temática? ¿Cómo nace la idea de exponer este tipo de fotografías para empezar 2024?
8: No, la verdad que el 2024 lo tenemos al completo ya en exposiciones. ¿eh? menos julio de agosto que haremos un descanso, pero vamos, son fotógrafos que nos conocen, conocen nuestra trayectoria y le gustan exponer aquí en Ceuta y se ponen en contacto con nosotros. Nosotros hacemos los trámites, la forma de envío y demás y, y nada, montamos, inauguramos y, y en espera que al público de Ceuta le guste
1: también nos gustaría incidir un poco en el estilo de fotografía que se va a poder encontrar porque al final cada fotógrafo, cada autor tiene su propio estilo y quizá por poner un ejemplo de esta fotografía ¿qué aporta cada una de forma individual? Es decir, ¿qué tienen de especial? ¿Qué vamos a poder ver en cuanto a estilo de fotografía se refiere?
8: Son 25 fotografías en blanco y negro y 10 en color y cada uno, pues ya te digo, las fotos son fotografías de calle, son estrellas, ahí viene, y lo que intenta es sacar la, la atmósfera de, de las calles, ¿no? Por eso el título es estratosfera, estratosfera perdón, ¿eh? que significa foto de calle y la atmósfera de, de las calles en sí.
1: Bueno, es la primera exposición de este 2024... ...aunque ya nos has dicho que estáis con el año... ...habéis empezado con fuerza desde la asociación... ...¿qué sensaciones hay por parte del equipo... ...de la asociación fotográfica Mirada... ...al tener este año con tantos proyectos en mente... ...que ahora incidiremos en ello, ...y con esa primera exposición de este año... ...centrada en la estritosfera... ...como el propio título indica, ¿qué sensaciones hay?
8: Bueno, la verdad es la sensación es de satisfacción... ¿eh? porque vemos que el trabajo de, de la Asociación Fotográfica Mirada sale al exterior a nivel nacional, que somos reconocidos, y como ya te he dicho antes, pues la gente le, le gusta fotografiar, vamos, mandar su foto a exponerla aquí en Ceuta. O sea, para ellos es un, un, un premio, digamos, ¿no?, el poder... Eh, exponer aquí en nuestra ciudad.
1: Bueno, tenemos también, Jesús, que hacer balance del pasado 2023 porque no se quedó atrás en cuanto a proyectos y actividades y exposiciones en nuestra biblioteca pública por parte de vuestra asociación. Pero en tu caso, como fotógrafo y persona que trabaja día a día en nuestra ciudad autónoma, ¿cómo valorarías el 2023 esos proyectos y esas actividades que habéis realizado? ¿Qué nos dirías?
8: Bueno, ya la, la que ha sido un año muy positivo se ha cumplido todas las testes que tenía la, la asociación eh, se ha podido montar las exposiciones con las cuales nos hemos comprometido y tanto en la, en la biblioteca como en, en la sala fría en, en el Rebellín pues hemos cumplido con con el trabajo digamos y la verdad que el 2023 lo, lo podemos cerrar con todo el éxito del mundo
1: y hablando ahora sí de esos propósitos o proyectos para este 2024, quizá es apresurado, pero sí que nos gustaría que adelantase un poco a nuestros oyentes qué van a poder encontrar este 2024 o qué proyectos tiene en mente la asociación para seguir fomentando la cultura a través de la fotografía en nuestra ciudad autónoma. Háblanos de este nuevo año, ¿qué esperáis vosotros? Eh,
8: el proyecto lo tenemos casi hecho para este 2024. Eh, como ya te he dicho, todos los meses vamos a tener una exposición en la biblioteca, menos julio-agosto, que tomaremos un descanso, porque sabemos que en esta fecha pocas visitas, los colegios están de vacaciones y, y vamos a descansar esos dos meses en cuestión de, de exposiciones y demás. Eh, tendremos algunos cursos durante el año, creo que son seis cursos los que vamos a, a poner este año. Y, y nada, y lo que vaya saliendo, pues lo iremos poniendo, lo iremos anunciando y, y saca, intento sacarlo adelante.
1: Jesús, hablando de la ciudadanía ceutí, está claro que el 2023 fue un éxito, como tú nos has dicho. Entonces, entendemos que la ciudadanía ceutí ha estado volcada con esas exposiciones y han visitado los museos para conocer un poco más de vuestro trabajo. Pero siempre hay que preguntarlo, ¿crees que los ceutíes están cada vez más concienciados con la cultura, con el arte y con todo el trabajo que supone para aquellas personas que la exponen, como es vuestro caso?
8: Bueno, lo que es el caso de la ciudadanía en cuestión de cultura es eh, también. Lo que sí nos gustaría que tanto en las inauguraciones como los días de exposiciones estas esta exposiciones <ríe> y perdón que las repita eh, sean más visitadas. Nos gustaría que se, el día de la inauguración se llenara la sala porque eso es, para nosotros sí que sería una satisfacción y y que durante los 15 días que está expuesta de esa posición haya el máximo de visitas ¿no? por parte de, de los ciudadanos.
1: Pues para finalizar y para animar de hecho a la ciudadanía a acudir a la inauguración de la exposición Estritosfera, ¿por qué les animas a asistir a esa inauguración o al museo a que observen el trabajo que han realizado estos fotógrafos, Jesús, en tu caso, como fotógrafo también, como profesional en este ámbito?
8: Sí, bueno, mayormente es porque detrás de esta exposición existe un trabajo, un trabajo al cual se le dedica un tiempo, se le dedica parte de la familia, eh, tiene su gasto como impresión y demás, y lo que se intenta es, pues, eh, eso, sacarla a la luz, eh, presentarla, y sobre todo, sobre todo el fotógrafo lo que pretende es que guste su trabajo. Así que, ya te digo, cuando se monta una exposición se monta con toda la ilusión del
1: mundo. Pues nosotros les animamos también a que asistan a esa inauguración que se llevará a cabo en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez esta tarde, día 18, jueves, a partir de las seis y media, si no me equivoco, con la hora. Y queremos agradecerte también, Jesús, que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de esta exposición y de todo el trabajo que habéis realizado y que os queda por realizar este 2024. Muchísimas gracias.
8: Nada, gracias a vosotros y sobre todo sacarnos un trabajo a conocer la ciudad.
1: Pues hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas se quedan, como siempre, con algo de música y nuestra compañera Yorena Díaz, en apenas unos minutos, regresa con toda la información local. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas de actualidad. No se vayan aún.
0: Miró y
12: contestó
8: con un suspiro, suspiro. Y el universo conspiró. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
0: Noticias Onda 0 Ceuta, Yurena Díaz.
3: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 18 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica y es que, según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán 21 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 21 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
4: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
3: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y lo hacemos hablando de la política local y es que Ceuta ya ha denunciado a su juicio la nula voluntad, dice, del gobierno local para crear un centro municipal de salud mental. Tras la celebración de la comisión acordada en el Pleno para estudiar la viabilidad de esta propuesta, la diputada de la formación, Julia Ferreras, ha trasladado que el Partido Popular ha justificado su postura asegurando que no tiene competencias sobre este asunto, algo que para Ferreras ha denominado de pantomima. Se ha celebrado la primera reunión de la comisión que se aprobó para estudiar la
11: viabilidad del Centro Municipal de Salud Mental que Ceuta ya propuso en el mes de septiembre. Por desgracia, tenemos que decir que ha sido una auténtica pantomima. El Gobierno del PP no tiene ninguna voluntad de estudiar la viabilidad de la medida por el simple hecho de que no tiene ninguna voluntad de crear ningún centro de salud mental. Como siempre, el argumento para negarse siquiera a explorar alguna fórmula ha sido el de las competencias, obviando que la ciudad ya cuenta, por ejemplo, con una unidad de conductas adictivas que, en teoría, también estaría fuera de nuestro marco competencial.
3: La diputada de Ceuta ya ha considerado esto como una excusa del Gobierno, poniendo como ejemplo los casos de Barcelona, San Fernando de Henares o Móstole, donde asegura que disponen de un servicio similar a esta medida planteada
11: que ya existen ejemplos de municipios que ofrecen servicios similares al que proponemos, como Barcelona, Móstoles o San Fernando de Henares. El problema no son las competencias, el problema es que no hay voluntad política. El PP no tiene ningún interés en implementar esta iniciativa tan necesaria para nuestra ciudad. La hipocresía del Partido Popular... Es más que manifiesta. Su supuesta defensa del sistema público sanitario se debe únicamente a que es otro partido el que dirige el INGESA. Simplemente dramático.
3: Y seguimos hablando de otros asuntos y es que la Dirección General de la Policía Nacional ha insado el día 16 de junio como el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional para homenajear a quienes perdieron la vida a manos del terrorismo y a sus familiares también, como es el caso de la familia del Ceutí Mohamed Ahmed Abderrahman asesinado en Irún. El Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía se congratula de esta iniciativa tras la propuesta elevada al Pleno de la Asamblea. En redes sociales la líder de la formación, Fátima Hamed, ha compartido su intervención.
1: Doce Ceutíes han sido víctimas de, ETAs, de ETA. Uno de ellos fue Francisco Pascual Andreu y el otro, Mohamed Ahmed Abderramán, que el 23 de noviembre de 1984 fue asesinado por ETA en Irún mientras trabajaba como miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Y conocemos de primera mano el sufrimiento de la familia, este último, que ha salido adelante...
3: Y seguimos con otros asuntos. La Plataforma Ciudadana por la Sanidad Digna invita a las organizaciones que deseen integrarse a asistir a una reunión que consideran de crucial para establecer la hoja de ruta en relación con la sanidad de Ceuta. Una oportunidad, según el portador, Adelkamin Mohamed, que va a servir para alinear las estrategias y establecer un trabajo conjunto.
13: Esta plataforma ha nacido por parte, desde un principio, de los ciudadanos, ¿no? Eh, las diferentes quejas que, que teníamos de la ciudadanía, eh, pues eh, veíamos que cada vez se agravaba más la situación de la sanidad aquí en Ceuta. Entonces decidimos ciertas organizaciones, pues decidimos hacer un grupo de trabajo y ir haciendo contactos con diferentes eh, asociaciones, organizaciones, médicos, etcétera, ¿no? con la de médicos, eh, sindicatos, etcétera, ¿no? eh, Pero la iniciativa mm, ha sido del de mismo ciudadano, de, de la calle misma, ¿no?
3: La intención es la creación de un grupo técnico específico que se encargará de recopilar todas las reivindicaciones, deficiencias y posibles soluciones para la sanidad ceutí.
13: ...hacerles entender porque por lo visto no, no entienden de que los ciudadanos... ...están sufriendo una degradación de la sanidad durante décadas... ...sobre todo estamos notándolo estos últimos años con falta de especialistas... ...digamos también eh, la saturación de, de las citas en los, en los centros médicos... ...las citas eh, a los especialistas se demoran mucho en el tiempo... ...son problemas que, que hay que abordar íntegramente... ...y yo creo que el análisis que estamos haciendo... ...que ya va, vamos bastante adelantados en ello visibiliza que hay un problema eh, estructural y, y de gestión también, ¿no?
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM Más noticias en Onda Cero. Las regiones gobernadas por el Partido Popular reiteran la necesidad de celebrar una conferencia de presidentes. Los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas han criticado que el Ejecutivo evite fijar una fecha y les esté dando larga pese a la trascendencia que, según consideran los temas que tienen que abordar con esta formación política. En otro orden de asuntos contarles que la dirección provincial del Ministerio de Educación ha acogido la sesión constitutiva de la nueva Junta de Personal Docente no Universitario de Ceuta tras la celebración de las elecciones del pasado 4 de diciembre que alcanzó la mayoría absoluta para UGT con Francisco Lobato al frente. Entre los asuntos tratados la actualización de las reivindicaciones en mejora de las condiciones laborales y retributivas en el que se reclama la creación de un órgano específico de gestión con el fin de agilizar la gestión de los recursos humanos y materiales en Ceuta y Melilla, así como dotar de más autonomía a las direcciones provinciales. También les contamos que el Colegio de Psicólogos de Ceuta ha trasladado a su disposición de devolver las subvenciones para realizar de la realización de cursos ante la nula participación, y es que la entidad desconoce los motivos de la ausencia de los alumnos para recibir estas formaciones gratuitas y que fueron demandadas, recuerdan, por la propia comunidad educativa. Y se lo contábamos ayer en comenzado ya los trabajos correspondientes a la retirada de escombros de Mirabar para la construcción de la que será la nueva capilla de la Virgen del Carmen en la Almadraba. La empresa judicataria ha comenzado a consolidar el vallado de los terrenos con los que se va a edificar este polifuncional, así como la recuperación del entorno. Y el área de festejo ha anunciado que el próximo miércoles 24 de enero se pondrá a la venta las entradas para el concurso de organizaciones y agrupaciones del Carnaval 2024 que se celebrará en el Teatro Auditorio del Rebellín de Ceuta, el próximo 10 de febrero y la ciudad ha establecido el próximo día 14 de marzo. Como fecha de entrega del premio Convivencia, a Joan Manuel Serrat, el jurado ha decidido conceder este galardón al cantautor catalán por su contribución, dice, a la justicia e igualdad. Y pasamos a conocer la información deportiva, les contamos que Ceuta volverá a ser sede de la Copa de Europa de triatlón, será junto a Melilla las únicas ciudades españolas que tendrán una prueba de esta competición y es que según el calendario establecido por la Federación Europea está previsto que la ciudad autónoma coja esta competición el próximo día 6 de octubre. Ya hablamos de fútbol sala y es que la Unión África Ceutí ha cerrado la primera vuelta de la competición liguera dentro de los puestos de playoff de ascenso. Los unionistas se impusieron ante el club deportivo leganés por 1-3 a 3 con un hat-trick del jugador Nacho Torres. Y este sábado van a recibir en el Guillermo Molina a las 6 de la tarde al bisontes de Castellón. Y en Waterpolo el club natación caballa ha conseguido su cuarta victoria de la temporada. Los ceutíes superaron al club deportivo Waterpolo Navarra por 11-9. a 9. Ahora... Los caballas están colocados en la tercera posición con un total de 14 puntos a 6 del segundo clasificado, que es el Waterpolo Turia.
0: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
3: Y de esta forma nos estamos acercando al final de nuestro informativo. Son casi las 2 menos 10. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Onda 0 Ceuta antes de la la despedida. Recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 16. Y el viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.